0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Höhere Löhne, höhere Beiträge. Wer die Pflege in Zukunft schultert. Die Diskussionsleitung hat Volker Findhammer. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe, die sich ganz der neuen Eile der Koalition bei der Pflegereform widmen wird. Erstaunlich ist das schon, wie sehr die Große Koalition auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode noch einmal aufs Tempo drückt. Ob der überarbeitete Klimaschutz, das Lieferkettengesetz oder die Pflegereform samt höhere Löhne für die Pflegekräfte, all das soll bis Juni, und wir reden hier über drei noch verbleibende Wochen und darunter zwei Sitzungswochen des Deutschen Bundestages, also bis Ende Juni noch über die Bühne gehen. Die Koalitionäre zeigen sich mit ihren Kompromisspaketen zuversichtlich, dass das jeweils noch klappt. Natürlich haben sie dabei auch die Wählerinnen und Wähler im Auge, auf deren Stimmen sie im September wieder hoffen, und ein Versprechen dieser Koalition war ja, wir wollen angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen in der Altenpflege. Dafür schaffen wir die gesetzlichen Voraussetzungen. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag. Und der öffentliche Applaus im ersten Jahr der Pandemie hat die Belastungen in diesem Bereich ja einer großen Öffentlichkeit vor Augen geführt. Aber gleichzeitig gilt in der Politik, wer nicht liefert, wird abgestraft. Heute also der Kabinettsbeschluss, der quasi zur Tarifbindung verpflichtet und auf der anderen Seite zugleich für eine Entlastung bei den Pflegekosten in den Heimen sorgen soll. Finanziert werden soll das über einen dauerhaften Bundeszuschuss und höhere Beiträge in der Pflegeversicherung für Kinderlose. Hören wir an dieser Stelle noch einmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu.
1: Ab September nächsten Jahres sollen nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, also abrechnen können mit der Pflegeversicherung, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. Da Tariferhöhungen aber nicht gleichzeitig die Eigenanteile der Pflegebedürftigen und ihrer Familien belasten sollen, damit keine Situation entsteht, wo die Pflegekräfte und die Pflegebedürftigen finanziell gegeneinander ausgespielt werden, war es mir immer sehr wichtig, dass auch der zweite Teil dazu kommt, eine Begrenzung der Eigenanteile in der stationären Altenpflege, eine bessere Planbarkeit für die Pflegebedürftigen. Wir wollen sicherstellen, dass niemand durch die Pflege im Heim überfordert wird.
0: So Gesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen, aber natürlich die Kritik an diesem Vorstoß ließ nicht lange auf sich warten und wir zeichnen hier ein Gespräch über diese Einigung auf und dazu begrüße ich Cordula Schulz-Asche, die pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen. Guten Abend. Guten Abend. Den Entwurf verteidigen muss in unserer Runde Erwin Rüttel von der CDU. Er ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag und war, bevor er 2009 in den Bundestag gewählt wurde, 16 Jahre lang Geschäftsführer eines Pflegeheimbetreibers. Guten Abend, Herr Rüttel. Guten Abend. Und wir wollen dann auch noch die alltägliche Pflegepraxis uns anschauen, um zu hören, wie dort die angekündigten Änderungen bewertet werden. Und das macht für uns heute Abend Holger Schuld. Er ist Geschäftsführer des Senioren- und Pflegezentrums in Brandenburg an der Havel. Guten Abend, Herr Schuld. Guten Abend. Und für den analytischen Blick von außen soll in dieser Runde der Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell sorgen, der Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz. Guten Abend, Herr Sell.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: So. Bevor wir jetzt auf die Details schauen, soll es an Ihnen liegen, Herr Rüttel, uns noch mal aus der Sicht eines des Koalitionspartners zu erläutern, warum es jetzt kurz vor Toreschluss auf einmal so schnell gehen soll mit der Umsetzung. Haben Union und SPD angesichts der bescheidenen Umfragewerte Angst vor den über 1,2 Millionen Beschäftigten in der Pflege, von ihnen abgestraft zu werden, wenn sie keine Verbesserung mehr in Aussicht stellen würden?
3: Also wir haben das im Koalitionsvertrag zugesagt und das, was man zusagt, sollte man auch einhalten. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie stark die Pflege belastet ist und wir sehen insgesamt, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Wir müssen also Rahmenbedingungen schaffen, dass man gern in der Pflege arbeitet, dass die Vergütung entsprechend ist und deshalb begrüße ich, dass wir diese Tarifbindung umsetzen. Wir In den letzten Jahren hat sich insgesamt die Entlohnung in der Pflege verbessert, aber da ist noch Luft nach oben. Deshalb gibt es diese Gesetzesinitiative. Und im Krankenhausbereich haben wir ja schon über das Pflegebudget Rahmenbedingungen geschaffen, dass Pflege besser finanziert werden kann und dass es auch mehr helfende Hände, also mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, diesen Schritt müssen wir für die Altenpflege noch entsprechend umsetzen. Enttäuscht bin ich bei der Umsetzung, dass wir jetzt den Schritt auf der einen Seite gehen, bessere Entlohnung für Pflege. Aber die Refinanzierung, dass sich hier der Koalitionspartner sehr zurückgehalten hat, für diese Reform brauchen wir drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt, war nach meiner Meinung ist eine gute Finanzierung der Pflege keine alleinige Aufgabe der Pflegebedürftigen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dennoch müssen wir jetzt sehen, dass wir zu einer Lösung kommen und ich hoffe, dass wir die nächsten Tage noch erreichen, dass die SPD hier ihren Verpflichtungen nachkommt und das der Bundesfinanzminister hier statt einer Milliarde drei Milliarden auf den Tisch legt, damit auch in Zukunft äh, diese Reform nicht zu Beitragserhöhungen führt.
0: Heißt das an der Stelle, Sie fordern gleich einen dauerhaften Zuschuss von drei Milliarden Euro pro Jahr für die Pflegeversicherung, Herr Rüttel?
3: Ich äh, fordere das ein, äh, was also seit Monaten diskutiert worden ist. Diese Reform kostet in etwa drei Milliarden Euro und entweder muss also ein dauerhafter Zuschuss in die Pflegeversicherung aus dem Bundeshaushalt fließen... Ich könnte mir alternativ vorstellen, dass also die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige dann vom Bund übernommen werden. Das sind etwa 2,6 Milliarden Euro, die sachfremd von der Pflegeversicherung seit Jahren übernommen werden. Aber wir brauchen auf der einen Seite Entlastung aus dem Bundeshaushalt, sei es also um die steigenden Löhne gegenzufinanzieren oder äh, alternativ, um die Rentenbeiträge gegenzufinanzieren. Also wir werden hier Lösungen finden. Aber ich bin persönlich nicht der Meinung, dass also die Pflegebedürftigen alleine diese Reform finanzieren äh, sollen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da muss der Dann finanzminister schauen wir da. noch mal das Portemonnaie aufmachen.
0: Äh, Frau Schulz-Asche, wie bewerten Sie denn den heutigen Vorstoß der Koalition? Darin sind doch alle Seiten, die Pflegekräfte und auch die zu Pflegenden, tatsächlich angemessen berücksichtigt, zumindest auf den ersten Blick. Also ist das eine ausgewogene Sache für Sie oder doch lange nicht?
4: Nein, leider nicht. In den, der ganzen Vorlage, die ganzen Änderungsanträge, die uns vorliegen, das ist ja ein ganzes Paket. Da sind auch sehr viele Vorschläge, die wir unterstützen. Aber gerade die Punkte, die jetzt heute auch von der Regierung in den Vordergrund gestellt werden, sind meiner Meinung nach wirklich Schwachpunkte in, dieser, in diesem Gesetzesverfahren. Eigentlich lassen wirklich konkreten Handlungsbedarf und zwar auch einen hohen Rentenhandlungsbedarf für eine zukünftige nächste Bundesregierung offen. Da sind wir alle einig gewesen, dass die Bezahlung von Pflegekräften deutlich verbessert werden muss. Wir haben es hier mit einem Beruf zu tun, der ja in Zukunft sehr viel Mensch, mehr Menschen versorgen und unterstützen muss. Und gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen diesen Beruf attraktiver gestalten. Und dazu gehören natürlich auch die Tarifverträge. Dazu gehören die tarifliche Bezahlung. Und deswegen ist das auch von uns immer eine Forderung gewesen, endlich hier dafür zu sorgen, dass anständig in allen Einrichtungen und allen Angeboten auch finanziert wird. Wird. Das Problem ist, was wir jetzt sehen, dass eben das nicht gelungen ist, wirklich äh, auch in der Gesetzesformulierung, wie sie uns jetzt vorliegt, bei den Tarifverträgen äh, wirklich sicherzustellen, dass überall nach Tarifvertrag bezahlt wird, weil wir äh, die Ausrichtung an den Regionen unter Umständen gerade in den Regionen wo wir eben die niedrigsten Gehälter haben, eben das Problem fortgesetzt wird. Ich mache das mal am Beispiel. Wir haben die niedrigsten Gehälter und wirklich auch zum Teil knapp über dem Mindestlohn, wenn überhaupt, haben wir in den östlichen Bundesländern. Und wir haben dort auch gleichzeitig den größten Anteil der älteren Bevölkerung. Das heißt, gerade hier müssen wir dafür sorgen, dass wir für die die nächsten 20, 30 Jahre ausreichend Personal zur Verfügung haben. Und deswegen müssen dort die Gehälter steigen. Sonst ist das ein Grund für viele Pflegekräfte, dort gar nicht hinzugehen oder dort überhaupt die Ausbildung zu machen. Und diese Attraktivität, die müssen wir herstellen. Und was eben auch nicht vollständig geklärt ist, ist die Frage der Refinanzierung. Und ich habe mich gefreut, dass der Kollege Rüdell das auch als problematisch ansieht. Die Pflege ist eine, eine Versicherungsleistung, aber sie ist auch eine soziale Herausforderung. Und deswegen halte ich auch die eine milliarde zuschuss die jetzt zur Refinanzierung geplant ist, für nicht ausreichend. Wir müssen endlich wahrnehmen, dass wir in eine demografische Situation hineinlaufen, wo wir sehr viel mehr Angebote vor Ort, in, auch an, auch in anderen Strukturen, das ist ja gar nicht angegangen in diesem in diesem Gesetzespaket. Wir brauchen neue und gute Angebote, um den demografischen Wandel äh, zu meistern. Und da ist das Personal eine der Schlüsselstellen, aber eben auch die Frage, äh, wie wir es schaffen, dass nicht gleichzeitig die Pflegebedürftigen und ihre Familien mit einem Armutsrisiko versehen werden. Deswegen brauchen wir eine solide Finanzierungsgrundlage, und die ist äh, eben im Moment nicht vorhanden und leider auch durch die äh, Finanzierungsform der, äh, bei den Eigenanteilen, gerade auch in der stationären Pflege, nicht wirklich abgesichert.
0: Herr Schulz, Sie haben ja gerade Frau Schulz-Asche gehört. Sie hatte ja auch gerade auf die Entwicklung in den ostdeutschen Ländern äh, hingewiesen, wo die Tarife noch lange nicht dementsprechend, wie sie etwa in Westdeutschland gezahlt wird. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürften sich ja freuen, sofern sie nicht schon wirklich nach Tarif bezahlt werden. Erster höhere Pflege, Mindestlohn und jetzt auch der Tarifzwang und die Aussicht auf bis zu 300 Euro mehr im Monat verdienen zu können. Sind das denn aus Ihrer Perspektive gute Aussichten?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man besser verdient. Da werden auch meine Mitarbeiter sich drüber freuen. Allerdings gibt es natürlich auch verschiedene andere Rahmenbedingungen, die meinen Mitarbeitern sehr wichtig sind. Und da war es uns schon immer wichtig, das Ohr direkt an den Mitarbeiter zu haben und auch die Wünsche so aufzunehmen. Also wir auf der Tarifseite oder auf der Bezahlungsseite sind wir seit 2012 in einem intensiven Prozess, uns in Richtung Tarifentlohnung zu bewegen. Also wir sind nicht mehr so weit weg vom ähm, Wie viel liegen Sie Tarif? darunter,
0: wenn ich das mal fragen darf?
1: Da ja, kann ich jetzt nicht so prozentmäßig sagen. Ich hatte vorhin mal geschaut nach äh, einer Pflegefachkraft. Also die würde ungefähr in der ersten Stufe der Vergütung 30 Euro mehr im Monat bekommen als derzeit. Bei den Hilfskräften sieht es ein bisschen anders aus. Also da würde sich schon deutlich abzeichnen. Allerdings gibt es, wie gesagt, ja noch andere Rahmenbedingungen und ähm, den Mitarbeitern ist es eher wichtig, dass sie genug Mitarbeiter zur Verfügung haben, weil die haben sich ja irgendwann den Beruf ausgesucht, ja, um Menschen zu helfen, um für Menschen da zu sein und ähm, einer Berufung nachzugehen. Und aktuell und ja schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten ist es so, dass die Zeit ja sehr knapp ist, weil der Personalschlüssel, Ka kaum eine individuelle ressourcen- und bedürfnisorientierte Pflege zulässt. Die Arbeitsbedingungen, die neben dem Geld vorhanden sind, sind für die Mitarbeiter doch herausfordernd.
0: Warum ist für Sie der Personalschlüssel so eng?
1: Klar gab es in, in den letzten Jahren Verbesserungen und durchaus auch kleine Entlastungen. Nichtsdestotrotz wird ja nur eine bestimmte Mitarbeiterzahl refinanziert. Und dahinter stehen natürlich auch Leistungen, die das Gesetz äh, vorgibt, die wir zu erbringen haben und nicht mehr. Allerdings arbeiten wir ja mit Menschen. Also es ist ja nicht so einfach ähm, zu sagen, okay, die Zeit ist jetzt um. Wir äh, können jetzt nicht weiter an ihrer Versorgung arbeiten, weil die Zeit nicht bezahlt ist. Und das setzt den Mitarbeiter unter Stress, weil er möchte das gerne. Und ähm, auf der anderen Seite kann er es aber nicht, weil, er, äh, weil ihm im Nacken äh, die Zeit sitzt. Er weiß ja, er hat noch, weiß ich nicht, den anderen Bewohner zu versorgen heute im Frühdienst und ähm, auf die Art wird der Mitarbeiter ja unter Druck gesetzt, weil halt der Stellenschlüssel nicht vollumfänglich die diese individuelle äh, Pflege abbildet, sondern halt nach Also Stützen. wäre der
0: Stellenschlüssel für Sie der größere Hebel in dieser ganzen Auseinandersetzung.
1: Richtig, ich denke. Ich denke, dass das ähm, auch ja die, die Arbeit in der Pflege attraktiver gestalten würde. Es gibt noch verschiedene andere die Bundesagentur? Die Bundesagentur
0: verarbeitet, meldet für April 20.000 öffene Stellen in der Pflege. Wie gewinnen Sie denn im Moment überhaupt wirklich neue Pflegekräfte?
1: Also hauptsächlich funktioniert es nur noch über Mundpropaganda. Also ähm, ich muss dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter sich hier wohlfühlen und quasi inoffizielle Werbung für das Unternehmen machen, weil auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt, also Stellenausschreibung etc., äh, da gibt es quasi kein Feedback. Also es, ist, es wird, kommen keine Bewerbungen. Es ist also echt wirklich schwierig, Mitarbeiter zu finden, sodass man sich wirklich um alle ähm, Rahmenbedingungen Gedanken machen muss. Also wie gestalte ich das Unternehmen familienfreundlich? Was kann ich dem Mitarbeiter bieten, was vielleicht ähm, ein Mitbewerber nicht hat? Gleichzeitig ist natürlich die Vergütung wichtig. Genauso wichtig ist aber ähm, auch die, das Arbeitsklima, dass sich halt die Mitarbeiter wirklich wohl bei uns fühlen und die Möglichkeit haben, hier ihrer Berufung nachzugehen.
0: Auf die berühmten Soft Skills, also das Drumherum, Richtig. um die genau. eigentliche Entlohnung, kommen wir noch zu sprechen. Aber ich will mit dem Herrn Sell jetzt den Spieß zum Einstieg nochmal umdrehen. Vor dem Hintergrund der Klage, Herr Sell, über die bescheidene Entlohnung der Altenpflege sorgte ja jüngst eine Meldung des Statistischen Bundesamtes für eine Überraschung. Danach ist nämlich der Bruttoverdienst von Fachkräften in Altenheimen zwischen 2010 und 2020 um ein Drittel gestiegen. In den Pflegeheimen betrug die Zunahme sogar knapp 40 Prozent und war damit deutlich stärker als in der Gesamtwirtschaft, wo die Löhne im gleichen Zeitraum durchschnittlich nur gut 20 Prozent zugelegt haben. Und ich ich denke, die Statistiker sind gemeinhin sehr gründlich. Wie passt das denn zusammen mit dem heutigen Beschluss aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ja, also mit den Zahlen, da müssen Sie nun wirklich leider sehr, sehr vorsichtig sein. Denn diese prozentualen Anstiege, die jetzt auch immer wieder gerne hervorgehoben werden, das ist natürlich eine ja, Überzeichnung der Verbesserung. Dass sich die Entgelte verbessert haben, das ist schon rein marktwirtschaftlich logisch, angesichts des schon seit mehreren Jahren vorliegenden massiven Pflegekräfte- und vor allem Fachkräftemangels. Da muss ja nach allen Regeln der Ökonomie also auch das Entgelt sich nach oben bewegen. Aber diese plus 40 Prozent oder plus 30 Prozent, Sie gehen bei den Vergütungen, gerade im Altenpflegebereich, gehen sie von unterdurchschnittlichen Vergütungen aus. Und da sind natürlich dann die Anstiege weitaus bedeutsamer. Und zu den Zahlen aber mit des Statistischen Bundesamts... 3.300 Euro? Ja, aber, die, aber die, die genau... Herr Findhammer, die 3.300 Euro, die muss man dem Hörer mal äh, erklären. Dann wird nämlich klar, äh, was das ist. Das ist ein Durchschnittswert. Und zwar das arithmetische Mittel, dessen Durchschnittswert, so wie wir auch rechnen würden, von allen Vergütungen, die in der Altenpflege gezahlt werden. Die Bundesagentur für Arbeit weist äh, einen um mehrere hundert Euro niedrigeren Durchschnittswert aus, weil die nämlich den Median nehmen. Das ist also der 50 Prozent verdienen weniger und 50 Prozent verdienen mehr. Und ein normaler Durchschnitt wird durch einige wenige sehr gut Verdienende nach oben gerissen. Das sagen die Statistiker auch. Die sagen nämlich aus Wiesbaden, äh, dass zwei Drittel der Pflegekräfte weniger verdienen als diese 3.300 Euro, die da jetzt äh, durch die Medien gepeitscht wurden. Und dann muss man wissen, diese Durchschnittsverdienste gelten nur für Vollzeitkräfte. Nur weiß man aber, dass 69 Prozent der Pflegekräfte, die in Pflegediensten unterwegs sind, arbeiten in Teilzeit und in den Heimen sind das 63 Prozent. Das heißt, die große Mehrzahl arbeitet in Teilzeitarbeitsverhältnissen, wo teilweise in den nicht tarifgebundenen Betrieben dann noch mal weniger gezahlt wird. Also insofern glaube ich, müssen wir diese Zahlen richtig einordnen. Viel interessanter finde ich einen anderen Vergleich. Wenn Sie sich anschauen, das, und das verweist dann auch auf das Finanzierungsthema, was Sie bereits angerissen haben, wenn man sich anschaut, den Vergütungsunterschied zwischen den alten Pflegekräften und den Pflegekräften, die in den Krankenhäusern arbeiten, dann haben wir den Befund, dass äh, im Schnitt 500 Euro weniger äh, gezahlt wird für die alten Pflegekräfte. Am schlechtesten wird bei den ambulanten Pflegediensten bezahlt. Und würde man, nur um mal eine Größenordnung in den Raum hier zu stellen, würde man die äh, Vergütung der alten Pflegekräfte, wo wir wirklich den größten Mangel haben, und auch den steigendsten Bedarf haben in den nächsten Jahren. Würde man das nur auf das Niveau heute der Krankenhauspflegekräfte heben, dann bräuchten wir äh, schätzungsweise nach Modellrechnung etwa 5,9 Milliarden Euro, also pro Jahr, die das kosten würde, wenn man das tun würde.
0: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, höhere Löhne, höhere Beiträge, wer die Pflege in Zukunft schultert. Interessant fand ich ja, dass Erwin Rüttel von der CDU gleich zu Beginn darauf hingewiesen hat, dass aus seiner Sicht der Finanzminister mit der eine Milliarde pro Jahr letztlich zu wenig Geld für die Pflege äh, zur Verfügung stellen wird. Diese Diskussion würde ich an der Stelle gleich noch einmal aufgreifen. Da soll es so ja einerseits diesen Bundeszuschuss geben, aber auch dann den höheren Beitrag für Kinderlose, die künftig 3,4 Prozent an die Kasse zahlen müssen, während Eltern weiterhin mit 3,05 Prozent dabei sind. Und da haben sich bei uns auf Instagram wirklich viele zurückgemeldet und haben gesagt, dass das ungerecht sei. Etwa Melanie Doldi uns schreibt... Wir zahlen bereits höhere Beiträge und pflegen unsere Großeltern zu Hause. Oder Kulturschocks, die oder der schreibt, es sollte nach dem Einkommen gehen, da ja nicht alle Kinderlose gewollt kinderlos sind. Herr Rüttel, Rüttel ähm, wie, was sagen Sie denn zu diesen Forderungen, dass es an der Stelle gerade für Kinderlose ungerecht sei?
3: Also ich kann äh, durchaus nachvollziehen, äh, wenn man höhere Beiträge zahlen soll, weil man kinderlos ist, dass das zu Diskussionen führt. Wir müssen sehen, dass wir gerechte Lösungen finden, dass in den unterschiedlichen Generationen sind unterschiedliche Belastungen, auch in den, durch unterschiedliche Lebensverhältnisse. Wir haben uns für diesen Weg entschieden, weil wir natürlich auch Lösungsmöglichkeiten suchen und Deshalb, gerade weil wir hier Kinderlose mehr belasten, ist es mehr als gerecht, wenn der Finanzminister seinen Verpflichtungen auch endlich in der geeigneten Form nachkommen würde. Professor Sell hat das angesprochen, die, die Lohnentwicklung, die Teilzeit, die Differenzen zwischen Krankenhaus und Altenpflege. Also, wir haben Rahmenbedingungen geschaffen im Krankenhaus, die also eine bessere Bezahlung auch mehr Pflegekräfte ermöglichen. Aber im Moment läuft das eher auf Kosten der Altenpflege, weil es attraktiver ist, im Krankenhaus zu arbeiten. Deshalb müssen wir sehen, dass wir die Altenpflege von der Bezahlung her auf äh, dieses Krankenhausniveau führen. Äh, Im Wettbewerb sind die Löhne zwar gestiegen, aber ich glaube, äh, hier haben wir, um also in Zukunft auch in der Altenpflege ausreichend Pflegekräfte zu haben, noch einiges äh, nachzuarbeiten. Wir haben ja auch in dem Gesetzentwurf äh, angesprochen, zum Beispiel, dass also Pflegekräfte mehr Kompetenzen bekommen sollen, in dem Aufgabenmix insgesamt, auch in der Diskussion, was ist eine medizinische Aufgabe, was könnte eine pflegerische Aufgabe sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass also durch äh, stärkere Spezialisierung hier auch äh, höhere Entgelte äh, bezahlt werden können. Und deshalb ist meine Vorstellung, und da müssen wir sicherlich in der nächsten Legislaturperiode nochmal ran, dass wir äh, mehr äh, das Team definieren als jetzt äh, Personaluntergrenzen äh, oder Fachkraftquoten, Hände in der Pflege.
0: Aber ich will noch mal zurück auf den Beitrag für die Kinderlosen, der ja erhöht werden soll. Da gibt es ja schon seit 2001 eine klare Regelung vom Bundesverfassungsgericht, dass einen höheren Beitrag der Kinderlosen für angemessen hält, weil eben nicht Eltern im umlagefinanzierten Sozialsystem mit der Kindererziehung und anderem mehr an ungleich mehr leisten würden. Frau Schulz-Asche, vor diesem Hintergrund, halten Sie das für angemessen oder ist das so ein bisschen so eine versteckte Notlösung der Koalition, um andere eben nicht in die Pflicht nehmen zu müssen?
4: Ja, so genau so sehe ich das. Wenn man sich genau anguckt, es gibt ja seit 2003, hat ja die damalige, übrigens rot-grüne Bundesregierung, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil umgesetzt, in dem tatsächlich jetzt die Kinderlosen einen höheren Beitrag bezahlen. Das jetzt wieder aufzuwerben, ist meiner Meinung nach unverantwortlich, denn schon damals war das Bundesverfassungsgericht mit der Umsetzung nicht zufrieden, weil die Forderung war, die Familien also Leute, Menschen mit Kindern in den, in den Versicherungssystemen zu entlasten und nicht andere zu belasten. Das heißt, die Umsetzung war schon damals problematisch und das jetzt wieder vorzuschlagen. Ich glaube nicht, dass das äh, überhaupt das Bundesverfassungsgericht übersteht, wenn dagegen geklagt wird. Es macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Wir brauchen eine breite finanzielle Basis für die Finanzierung der Pflegeherausforderungen, die auf uns zukommen. Und dafür brauchen wir die umfassende Solidarität und die kann sich nicht danach richten, ob jemand Kinder hat oder nicht, sondern die muss sich danach richten, wie jemand welchen Beitrag, welchen finanziellen Beitrag jeder zu einer sozialen, äh, guten äh, Pflege beitragen kann und einer Gesellschaft, die auch die nächsten 30, 40 Jahre solidarisch zusammenleben kann. Und deswegen äh, ist das Thema Bürgerversicherung das eine. Aber es ist natürlich auch so, dass wir aufpassen müssen, eben in der konkreten Umsetzung, dass wir, wenn wir alles, was wir jetzt schon angesprochen haben, wenn wir tatsächlich eine bessere Bezahlung wollen, wenn wir mehr Personal, ausreichend Personal und aufgewertetes Personal, also was auch eigene heikundliche äh, Tätigkeiten durchführen kann. Wenn wir das alles wollen, dann wird die Pflege einfach auf, aufgrund der steigenden Fallzahlen von pflegebedürftigen Menschen, wird sie teurer werden. Und darauf müssen wir uns einstellen und wir müssen aufpassen, äh, dass nicht weiter fortgeschrieben wird, was jetzt ja der Fall ist, nämlich dass die Pflegebedürftigen vor allem in den Heimen über die Pflegeeigenanteile, die sind ja nur für pflegerische Leistungen, nicht für Unterkunft oder Verpflegung, sondern wirklich nur für pflegerische Leistungen, weiter explodieren. Und dafür hat diese Bundesregierung auch in dieser Runde keine Lösung. Wir, es gibt den Vorschlag, dass man eben, äh, dass es im ersten Jahr sich bei den Pflegeeigenanteilen jetzt überhaupt nichts ändern soll. Äh, wir liegen ungefähr schätzungweise... Darauf kommen wir gleich noch zurück. Okay, gut, aber das heißt, wir brauchen Solidarität und dafür brauchen wir auch eine solidarische Finanzierung.
0: Herr Schult, ich will Sie nochmal als Mann der Praxis fragen, diese Frage der, des Finanzierungsbeitrags der Kinderlosen, was bei uns tatsächlich bei den äh, Hörerantworten oder bei den Rückantworten über die sozialen Medien eine große Rolle gespielt hat, kommt sowas bei Ihnen als Heimbetreiber irgendwie an oder spielt das in der Praxis so gut wie gar keine Rolle, äh, weil, die, weil Sie den Menschen auch zu wenig begegnen?
1: Also das spielt eher eine untergeordnete Rolle. Eine interessante Rolle spielen zum Beispiel die Umlage der Ausbildung. Also die steht jeden Monat auf der Rechnung. Also da gibt es viele Diskussionen drüber. Ansonsten ist, ich denke, die Milliarde, die da umgelegt wird, ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da würde ich der Frau Schulz-Asche deutlich zustimmen auch die Belastung der Bewohner mit den Eigenanteilen. Das ist also Für mich ist das ja eine Steuerfinanzierung über die Hintertür, weil ich habe ungefähr inzwischen 80 Prozent der Bewohner, die von der Sozialhilfe leben. Und bekanntlich wird der Bereich ja über die Steuern finanziert. So, dass man das Thema eigentlich nur von einer Tasche, also aus der Praxis sieht es so aus, von der einen Tasche in die andere Tasche, von dem einen Finanzierungsweg über den anderen Finanzierungsweg Steuert, die Bewohner werden durch diesen einen Anteil der der, also ich sehe jetzt im Moment keine wirkliche Entlastung für die Bewohner, weil wenn ich auf der einen Seite die Kosten um, sagen wir mal, 30, 40 Prozent anhebe und auf der anderen Seite dann von dem neuen Gesamtbetrag 5 Prozent im ersten Jahr wieder runternehme, habe ich ja trotzdem noch eine Erhöhung wahrscheinlich, ich habe es nicht durchgerechnet, aber ich denke schon, dass Aber das da
0: macht so doch der so eine ganz, Aber da macht der Gesundheitsminister doch eine ganz andere Re Rechnung auf, gerade bei der Entlastung der Menschen, äh, die es ab dem kommenden Jahr geben soll. Äh, um das noch mal zu nennen, im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 5% der Pflegekosten, im zweiten Jahr 25%, im dritten Jahr 45% und danach 70%. Das bezieht hm. sich alles nur auf die Pflegekosten. Aber laut Sparen bedeutet das eine Entlastung um rund 410 Euro im ersten Monat bei einem Heimaufenthalt von mehr als zwei Jahren und ab dem dritten Jahr um eine monatliche Entlastung von 638 Euro. Das ist doch erstmal nicht wenig, auch wenn die Gesamtkosten bei über 2000 Euro im, im, im Bundesdurchschnitt natürlich erheblich sind. Aber da ist doch schon eine Entlastung für die Angehörigen zu spüren.
1: Ja, also ich will es hoffen. Ich glaube es nicht, weil der Handel macht es genauso. Er, er hebt die Kosten an und hinterher wirbt da, dass er 19 Prozent mehr Rabatt gibt. Und vorher hat er es um 25 Prozent angehoben. So ähnlich würde es sich wahrscheinlich in der Pflege auch darstellen. Also wenn ich vorher die Kosten durch, ähm, durch den Tarifvertrag oder wie auch immer anhebe und dann prozentual von dem neuen Gesamtbetrag entlaste, also da, soweit reicht mein mathematisches Verständnis äh, nicht, dass ich daraus mir eine Erschwarnis ausrechnen kann. Wahrscheinlich kann man die Zahlen so hinschieben, dass es so aussieht. In der Praxis behaupte ich jetzt einfach, wird sich kaum eine Entlastung für die ähm, Bewohner, die hier ja, im Durchschnitt so 18, 20 Monate vielleicht bei uns wohnen, ähm, ergeben. Also die äh, ja, Bewohner, die länger als drei Jahre hier sind, ist wirklich die absolute Ausnahme.
0: Ja, das ist statistisch bekannt. Viele Langzeitpflegende erreichen das dritte Jahr kaum. Tatsächlich, Herr Sell, an Sie die Frage, sind die Entlastungen, so wie sie heute gerechnet wurden, angemessen oder muss man das, wie Herr Schuld das gerade formuliert hat, nicht tatsächlich fürchten, dass das an anderer Stelle ganz schnell wieder kompensiert wird?
2: Ja, der Herr Schuld hat natürlich schon den Finger auf die hier richtige Wunde gelegt und die ist ziemlich groß. Ich muss mich zurückhalten, hier nicht von Mondzahlen zu sprechen. Ich kann diese Entlastungsvolumina überhaupt nicht nachvollziehen. Wir, wir können ja einfach noch mal uns klar machen, was ein durchschnittlicher Heimbewohner oder Heimbewohnerin, die haben fast 2.100 Euro Zuzahlung. Wir reden von Zuzahlungen, also da kommen dann noch die, die Pauschalleistungen der Pflegeversicherung drauf. Und der Anteil für die Pflegekosten darunter sind 831 Euro. Und ich darf mal daran erinnern, als im Ende vergangenen Jahres der Herr Spahn seinen ersten Entwurf vorgelegt hat, da wollte er noch äh, sozusagen diesen Anteil, diesen einen von den drei äh, Zuzahlungsanteilen, wollte er auf 700 Euro maximal begrenzen. Jetzt haben wir eine Lösung, die sagt, wir lassen das so, sondern nehmen prozentual jetzt im ersten Jahr 5% und dann 25% weg. Aber wenn jetzt die Zuzahlungsanteile steigen müssen, weil wirklich das erreicht wird, was die Politik uns jetzt verspricht, dass es ein Anstieg der Löhne gibt, dann muss das ja umgelegt werden. So, jetzt sind aber die Leistungen der Pflegeversicherung, die sind ja pauschaliert, also maximal mal 2.005 Euro in der höchsten Pflegegrad, so und dann müssen die Eigenanteile steigen und dann steigen die von 831 auf was weiß ich 950 oder 1.000 Euro. Wenn Sie davon jetzt 5% oder später 25 wegnehmen, dann sehe ich, äh, kann ich überhaupt nicht erkennen, wie man auf solche Entlastungsvolumina äh, kommt und das. Ist natürlich ein echtes Problem jetzt, weil sozusagen die Menschen draußen denken, sie werden da wirklich deutlich entlastet. Auch das ist alles nur historisch zu verstehen. Am Anfang 1995, als die Pflegeversicherung begann, da gab es, da hat die Pflegeversicherung wirklich die gesamten Pflegekosten abgedeckt und die Betroffenen mussten nur in Anführungsstrichen Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten bezahlen. Das war, wurde damals auch noch teilweise von den Bundes Ländern finanziert, die sich einen schlanken Fuß gemacht haben und sich aus der Investitionsfinanzierung verabschiedet haben. Also wir stehen jetzt vor dem Ergebnis eines ziemlich lang angewachsenen Scherbenhaufens, aber diese Entlastungshoffnung, die würde ich gerne deutlich äh, eintrügen.
0: Das ist ein schwerer Rucksack, den Sie gepackt haben. Und Herr Rüttel ist im Moment in unserer Runde der einzige Vertreter der Regierungskoalition, der das jetzt alles verteidigen muss. Wobei sich der Union ja beispielsweise auch noch explizit dafür eingesetzt hat, dass auch in der ambulanten Pflege die Leistungsbeträge um 5% erhöht werden, um auch dort eben zu Vergünstigungen zu kommen. Herr Rüttel, all diese Regelungen und diese Kritik daran, kommt es zu einer faktischen Entlastung der zu Pflegenden oder haben die hier gesprochenen, Kollegen dieser Runde recht, dass dann doch eher die Belastungen mittelfristig wieder steigen werden?
3: Also ich denke, man, man muss das differenziert sehen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode im ambulanten Bereich sehr, sehr starke Leistungssteigerungen und Entlastungen umgesetzt. Pflegebudget, Verdreifachung der Leistungen in der Tagespflege. Also im ambulanten Bereich das war sozusagen die Zeit der letzten Wahlperiode in dieser Wahlperiode hätten wir gerne ohne die Pandemie früher bei der Pflege äh, angesetzt äh, ich sage es mal man muss sich nach der Decke strecken und äh, Herr Professor Sell hat es angesprochen ich hatte mir auch diese Notiz gemacht die Länder haben sich äh, einen schlanken Fuß gemacht in den letzten Jahren indem sie also die Investitionskostenzuschüsse praktisch auf null gefahren haben. Damit werden also die Belastungen deutlich auf die Pflegebedürftigen übertragen. Also ich sage jetzt mal, auf der einen Seite ist sicherlich auch in einem Stufenverfahren, ich glaube auch nicht, dass wir mit dieser Pflegereform am Ende von Pflegereformen sind. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass also in einem Koalitionsvertrag einer neuen Regierung auch das Thema Pflege und Weiterentwicklung äh, dieses äh, Aspekt des Altenpflegestationär äh, eine wichtige Rolle spielen wird.
0: Aber Herr Rüttel, das spricht ja dann doch dafür, dass die Koalition auf den letzten Metern den Wählerinnen und Wählern noch was Gutes tun wollte, wohl wissend, dass man noch längst nicht am Ende der Debatte angekommen ist.
3: Also, wir, wir haben in der letzten Wahlperiode, wenn ich das so richtig sehe, fünf oder sechs Pflegegesetze gemacht. Ich glaube, die, die, diese Welt verändert sich sehr dynamisch und ich glaube, dass wir hier noch nicht am Ende sind. Wir, wir haben in dieser Legislaturperiode schon beschlossen, dass also 13.000 zusätzliche Pflegekräfte über die Krankenversicherung finanziert werden, dass 20.000 zusätzliche Pflegekräfte über Hilfskräfte finanziert werden und wir finden diese Hilfskräfte und auch diese examinierten Kräfte im Moment nicht. Sie haben es ja eben auch angesprochen, dass es hier ein Delta gibt und deshalb, das ist ein, ein wichtiger Schritt, der aber in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden muss und wie gesagt, wichtig ist die Perspektive für die Pflegekräfte, ordentliche Bezahlung. Aber mindestens genauso wichtig ist die Frage, genügend Kollegen und Kolleginnen, damit man weiß, der Dienstplan, der am Anfang des Monats aufgestellt wird, der hält auch bis zum Ende des Monats und ich habe meine zwei Wochenenden frei, aber das ist, glaube ich, eine wesentlich größere Belastung für die Pflegekräfte als die Diskussion über Löhne, dass man wirklich weiß, ich kann, wir haben genügend Kolleginnen und Kollegen und ich kann mich auf meinen Dienstplan verlassen und da glaube ich, haben wir Die noch eine riesige Aufgabe vor uns.
0: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, höhere Löhne, höhere Beiträge, wer die Pflege in Zukunft schultert. Kehren wir doch mal ein ganz klein bisschen zurück. Ursprünglich wollte ja Arbeitsminister Hubertus Heil eine Tarifeinigung aus dem Frühjahr für allgemein verbindlich erklären. Aber dazu kam es ja am Ende nicht, weil die Caritas als ein kirchlicher Träger das Tarifwerk abgelehnt hat. Wäre in der Situation die Allgemeinverbindlichkeit der bessere Weg gewesen, als jetzt die gesetzliche Tarifbindung? BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter spricht sogar von einer de facto Verstaatlichung des Pflegesektors, Frau Schulze-Asche?
4: Naja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist tatsächlich, dass die Lösung jetzt wahrscheinlich nicht ausreicht. Die Bezahlung ist eine der wichtigen Fragen, die auch Herr Rüttel angesprochen hat. Wir brauchen mehr Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Aber das Problem ist, dass wir eigentlich eine Erstattung von Pflege äh, Leistungen brauchen, die auf dem Niveau eines repräsentativen Flächentarifvertrags beruht. Und was die Caritas gemacht hat, die haben ja das Problem, ist ja nicht, dass die Caritas weniger bezahlt und nicht mehr zahlen wollte, sondern die Caritas hat das Problem, dass sie in der Regel äh, und die anderen Wohlfahrtsverbände auch äh, bessere Gehälter zahlen, als äh, zum Beispiel die private Konkurrenz. Und von daher hilft die jetzige Regelung überhaupt nicht, weil also regionale Diskrepanzen unter in regionalen Bereichen fortgeschrieben wird. Und deswegen halten wir tatsächlich das Niveau eines repräsentativen Flächentarifvertrags für notwendig. Und das ist leider wieder nicht gekommen. Und von daher ist das. Gerade für private einer, der Heimbetreiber
0: ist der. Gerade für private Heimbetreiber ist ja der Pflegemarkt in den letzten Jahren ziemlich interessant geworden. Offenbar sind da ja auch recht gute Renditen zu erwirtschaften. Immer mehr Konzerne investieren ja auch in diesem Bereich. Braucht es da gesetzliche Beschränkungen dieser Art oder gäbe es da nicht andere Wege, auch private Anbieter zu einem anderen, marktgerechteren in Anführungsstrichen, Verhalten zu gewinnen, Herr Sell?
2: Also das ist ähm, leider jetzt ein nicht nur nicht vergnügungssteuerpflichtiges Thema, sondern ein überaus kompliziertes Thema, weil die Frage der Renditen oder der Gewinne, das regt natürlich viele Leute verständlicherweise auf, die äh, sagen, wie kann man jetzt hier Gewinne machen wollen mit der Pflege alter Menschen Jetzt muss man aber, glaube ich, an dieser Stelle sehen, dass selbst die gemeinnützigen Anbieter, also auf kirchlicher Seite oder DRK und andere wohlfahrtsverbandliche Anbieter, die also gar keine Gewinne machen dürfen, nur heißt es bei denen Überschüsse und die erwirtschaften auch Überschüsse. Und man braucht auch einen bestimmten maßvollen Überschuss, um beispielsweise neue Investitionen machen zu können. Also da muss man differenziert äh, hinschauen. Was man begrenzen muss, ist ein Missbrauch, ein übertriebenes Renditestreben. Und das können sie eigentlich, solange sie eben nicht sagen, wir verbieten gewinnorientierte äh, Unternehmen und das äh, will man auch offensichtlich nicht, dann können Sie diese Begrenzung von überschießenden Renditestreben nur äh, durch regulatorische Auflagen machen, was äh, die Personalschlüssel angeht und die Vergütung, sodass man nicht über äh, Billiglöhne oder andere oder Ausdünnung des Personals hier dann doch unterm Strich wieder Gewinne machen kann. Deswegen ist die Diskussion nicht nur über die Frage der Vergütung der Pflegekräfte so wichtig, sondern, da sind wir wieder am Anfang, der Hinweis auf die Personalschlüssel. Und da muss man natürlich an dieser Stelle mit Blick auf das, was heute im Kabinett verabschiedet wurde, ein, äh, ein, ja, eine weitere Ladung Wasser in den Wein gießen. Jeder, der sich in der Pflege bewegt, weiß seit Jahren, wird über ein Personalbemessungssystem diskutiert, also wie viel braucht man eigentlich wirklich, wie wir müssen auch vorgehalten werden an Leuten. Und es gab im Auftrag des Bundestags dann äh, das sogenannte Rotgang-Gutachten, wo herausgekommen ist, dass heute schon weit über 30 Prozent mehr Personal eingesetzt werden müsste, um sozusagen die Zielvorstellungen zu erreichen. Da wollen wir nochmal den Mann erreichen. aus der
0: Praxis hören. Und ein, ein den Satz nur noch, Herr Hinthammer,
2: ja. ein, ein Satz nur. Und diese Umsetzung, die sollte, hätte jetzt schon längst auf den Weg gebracht werden müssen. Die ist aber nach dem heutigen Beschluss, soll die erst ab 1. Juli 2023 beginnen. Das heißt, gerade dieser wichtige Punkt wird jetzt mehrere Jahre wieder in, in die Zukunft geschoben.
0: Herr Schult, ich würde gerne an der Stelle von Ihnen noch mal hören, wäre die Personalbemessung für Sie auch das A und O zur relativen Lösung des Dilemmas in der Pflege?
1: Also als Lösung wäre das wahrscheinlich zu weit gegriffen, aber für mich wäre das der erste Schritt gewesen. Weil nun bin ich wieder in der Bredouille, zwar mit den Pflegekassen verhandeln zu können, trotzdem muss ich jetzt wieder selber nachweisen, dass mein Personalschlüssel nicht ausreicht, dass ich für bestimmte zusätzliche Aufgaben zusätzlichen Personalschlüssel brauche muss mich also auf bürokratischem Wege rechtfertigen für die Qualität, die ich leisten möchte. Und deshalb denke ich, dass die Rahmenbedingungen der, also die Rahmenbedingungen Personalbemessung hätte als erstes angegangen werden müssen. Also ich hatte ja kurze Hoffnung, als Herr Rothgang seine Studien veröffentlicht hat. Leider hat sich das nicht als zügige Umsetzungsstrategie ergeben, sondern ja wahrscheinlich wurde ausgerechnet, was das alles kostet und dann am Ende ähm, wieder beiseite gelegt. Ähm, ich möchte auch noch mal ganz dann kurz... Bin
0: ich mir oder sagen Sie noch ganz kurz. Ja, bitte.
1: Ich wollte noch, ähm, noch mal kurz auf Herrn Rüttel zu, zurückkommen. Ähm, er hatte ja gesagt, es gab verschiedene Pflegegesetze. Auch das ist richtig. Das Ohr an der Masse sagt, sie wünschen sich stabile Entscheidungen. Also ich spreche ganz explizit jetzt die Leistung der Tagespflege an, weil viele Träger haben sich ähm, auf den äh, gesetzlichen Hinweis hin darum bemüht, neue Tagespflegeeinrichtungen zu schaffen, was auch durchaus viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man muss ähm, solche Schritte planen, weil man ja nicht irgendwo Millionen rumzuliegen hat, sondern ähm, Stück für Stück nur so eine Investition tätigen kann, so dass also jetzt die Leistungen der Tagespflege beschnitten werden durch ähm, den neuen Vorschlag mhm. Und damit die Richtung, die, die manche Träger eingeschlagen haben, wieder zurückgenommen wird, weil es fehlen dann einfach 50 Prozent der Leistungen. Das wirft dann
0: doch wieder gleich wieder neue Fragen auf. Und ich ja, bin genau. mir sicher, die Altenpflege bleibt für uns ein Dauerbrenner. Und unsere Zeit ist aber abgelaufen. Wir hören uns dazu ganz bestimmt bald wieder. Ich danke an dieser Stelle allen meinen Teilnehmern und wünsche noch einen angenehmen Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Höhere Löhne, höhere Beiträge. Wer die Pflege in Zukunft schultert. Es diskutierten Erwin Rüddel, CDU, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Holger Schult, Geschäftsführer des Senioren- und Pflegezentrums Brandenburg. Cordula Schulz-Asche, pflegepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Und Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung Hochschule Koblenz. Die Diskussionsleitung hatte Volker Findhammer.